Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos más a un programa más de Solo Béisbol donde los duros se comunican, este su servidor Arnold Palillito Santiago. Hoy estamos aquí en la cabina acompañado de Alex Santiago. Esperamos la llamada de nuestro José Rafael Palillo Santiago, quien se encuentra en estos momentos en el estadio Irán Bison, terminando una reunión con la Grey Cangrejera. Están todos reunidos con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, tratando de ver cómo pueden volver los cangrejeros del Santurce al béisbol invernal, pero no cómo volvieron el año pasado, que tuvieron que jugar la mayoría de sus partidos locales en el pueblo de Junco. Ellos están tratando de que el equipo de Santurce vuelva al estadio Irán Bison, que este año no contó con ninguno de los equipos de la Liga Invernal de Béisbol, tuvo solitario el estadio Irán Bison, algo que pues, fue penoso para la, la, las personas que siguen a los cangueleros de Santurce y ese fanático fiel que siempre estaba acostumbrado a tener un equipo en ese parque del estadio Irán Bison, tampoco pudo disfrutar de ver a un equipo en ese estadio, así que esperamos que todo esté saliendo muy bien, Palillo nos estará dando cualquier información que sepa en las últimas horas. Lo que sí sabemos es que en Puerto Rico, la verdad, es estado, ahora mismo es un estado de locura. Muchas personas ya me han escrito, me han llamado, que están saliendo temprano, ya salieron temprano de su trabajo para estar seguros que iban a llegar a la casa, hacer su barbecue, unirse con la familia, con el vecino, en la misma calle, en fin, todo hacer todo lo posible por ver este partido que es historia para el deporte puertorriqueño en especial el béisbol que tanta gloria le ha dado en cuestión de jugadores individualmente como un Carlos Delgado Roberto Alomar, Orlando Peruchín Cepeda Palillo Santiago Roberto Clemente, el Astro Boricua Rubén Gómez en fin, tanto pelotero que le ha dado un buen nombre a nuestra isla aquí estarán haciendo historia los muchachos de Puerto Rico de, en este clásico mundial eh, de verdad que estamos todos yo como fanático este como ex jugador profesional también me siento de verdad que orgulloso de lo que los muchachos han logrado mucha gente no pensaba que salieran de la primera de la primera vuelta la vuelta allá en Puerto Rico pues qué pasó eliminaron el equipo de Venezuela la segunda vuelta mucha gente dio bueno llegaron pero será imposible pasar esta segunda vuelta, cuando está un equipo de Estados Unidos, está el equipo de Santo Domingo, en fin, ¿sabes? o sea, se esperaban tantas cosas en esa segunda vuelta ya en la Florida, no fue así, también eliminaron al equipo de Estados Unidos para entonces ir a San Francisco, muchos también ya ahí, yo creo que más de los que lo decían antes, ahora muchos más lo decían, 
que era imposible que en San Francisco pudiéramos ganarle al equipo de Japón, especialmente un juego que éramos visitantes otra vez, porque de verdad que somos los, los líderes en jugar como visitantes en este torneo, el partido de esta noche también seremos visitantes otra vez, así que de verdad que nuestro equipo de Puerto Rico está haciendo un tour de visita desde que salió de la Isla del Encanto, pero se le ganó también a ese equipo de Japón, ahí un tremendo juegazo, tres carreras por una, tremenda labor de Mario Santiago, los muchachos se crecieron, Irving Falú en la segunda base hizo dos jugadas que de verdad le pusieron jaque mate a ese equipo de Japón, lógico, el equipo de Japón, como uno siempre sabe, cuando uno le gana un buen equipo, siempre le gana, porque uno hace todo lo que tiene que hacer, buen picheo, buen fildeo, y un bateo oportuno, y también ese equipo, que también le está ganando, tiene que hacer algo, para no ayudarse, no se ayudaron en nada, en ningún momento se sintieron cómodos, cuando Mario Santiago decidió, ir hacia el plato, en una en una moción más rápida de lo normal, estaba promediando unos 11, 11.5 segundos de cada picheo, pero el japonés estaba en casi 24, o sea, que no, 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 o sea, el equipo de Japón es así, señores, siempre lo han sido así, jugué pequeñas ligas, jugué campeonatos en contra de ellos, en, 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 todo, en todo Estados Unidos, en Latinoamérica, y el equipo de Japón, una de las cosas que más le molesta es no poder sentirse concentrado en ese home play, Por eso es que a ellos les gusta llegar al plato, saludan al árbitro, saludan al receptor, saludan al pitcher, tratan de saludar a todo el mundo, como uno dice, pero es para ellos ponerse cómodos en ese cajón de bateo y, y pensar bien lo que van a hacer y concentrarse mucho mejor. Muchos lo ven como que es una, algo de respeto que ellos le tienen al partido, al juego de béisbol, pero no es así, señores. Cuando empiezas a lanzarle, como le lanzó Mario Santiago es rapidito, ellos pues tienen mucho problema y empiezan a hacerle swing a mucho lanzamiento malo, que fue lo que se vio en ese partido de Japón donde Puerto Rico se llevó la victoria tres carreras por una, y eso es lo que lo que había que hacer hacer todo lo posible por jugar un buen béisbol, este equipo de Japón se creció ese equipo de, de Puerto Rico Alexis Río, quien estaba de verdad en un slum bien fuerte para él, llevaba tiempo que no estaba un, un, por lo menos un buen batazo de extra base para ayudar al equipo, conectó el cuadrangular más importante hasta este momento que pudo haber conectado para el equipo de Puerto Rico, dándole la ventaja al equipo de Puerto Rico que nunca miró hacia atrás y terminó con un buen relevo de los muchachos, tanto JC Romero, Xavier Cedeño, el, el único que tuvo su problema fue Randy Fontane, pero entonces vino Fernando Cabrera y cerró por él, o sea, señores, esto es lo que hay que hacer. Eh, una cosa que tiene que entender mucho el fanático puertorriqueño, especialmente esos que están diciendo, pero ¿por qué Irving Falú sigue en el line? No, ¿por qué Alexis Río sigue ahí? Porque Alexis Río debe batear noveno, Motorita debe batear segundo, que Di Rosario debe estar jugando, que vamos a sentar a Andy González. Señores, el equipo de Puerto Rico no se hizo a fuerza de nombre. Cuando uno hace un equipo a fuerza de nombre, un ejemplo, como ese equipo de Santo Domingo, equipo de Venezuela, se hizo a fuerza de nombre. Ya se sabía quién iba a jugar primera, quién iba a jugar segunda, quién iba a jugar tercera. ¿Por qué? Porque eran peloteros ya establecidos y tenían un resumen que es imposible moverlos de donde ellos se pueden mover. Equipo de Santo Domingo estamos viendo con Hanley Ramírez, bateando designado para que Tejada juegue a tercera. Erika Ibal está viniendo del banco para que José Reyes siga siendo el campo corto. En fin, esos equipos que tienen un roster como ese pues tienen que jugar esos jugadores y eso es lo que hay y siempre van a estar produciendo porque la verdad que el, 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 el resumen de ellos dice que no van a estar mucho tiempo sin batear todos a la misma vez. El equipo de Puerto Rico no se construye de esa forma. ¿Por qué? 
como habíamos hablado en este programa con Eddie Rodríguez, había que construir este equipo a fuerza de peloteros que hicieran su rol. Y el rol en el equipo, antes de coger un pelotero que está acostumbrado a jugar todos los días y ponerlo en el equipo y decir, este tiene que jugar todos los días, pase lo que pase. No, señores. Buscó, como dijo Edwin Rodríguez, y aquí en solo béisbol se le aplaudió porque se le dijo, estamos muy de acuerdo con que se consigan jugadores que llenen unos roles. Porque si no tenemos jugadores de rol, señores, vamos a tener muchos problemas. Aquí estamos, en la final, con jugadores de rol. ¿A qué me refiero? Irving Falú su rol en el equipo de Puerto Rico, y sigo diciéndolo por Twitter, por Facebook, por todos lados, llevo tiempo diciendo desde que se hizo el equipo, Irvin Falú, no tenemos que esperar que un Irvin Falú bate 300, que bate 270, nada de eso, señores. Lo que Irvin Falú nos puede dar en el bateo es mover los corredores, un toque aquí, un toque allá, gitan ron, tratar de envasarse, si llega a base, pues usar su velocidad, pero el rol de Irvin Falú es que nos dé 7 a 8 entradas con su defensa impecable, y es lo que lo está haciendo, ese trabajo que está haciendo en la defensa, Irving Falú, es de grandes ligas, así que todo aquel que ha estado escribiéndonos, que está molesto, porque Falú sigue ahí, cómo va a ser, que ese dirigente es bruto, que si queremos ganar no puede estar ahí, todo el que está hablando de esa forma, señores, definitivamente no sabe de béisbol, porque si supiera de béisbol, estuviera diciendo lo mismo que le estamos diciendo nosotros a ustedes, Falú está haciendo su rol, que lo está haciendo al 100%. El bateo, un extra sí sucede. Huicho Figueroa, otro jugador que no quería a nadie en el equipo, tan pronto vieron que estaba en el rote, todos los fanáticos, la mayoría, diciendo que hace Huicho ahí, que eso está viejo. Mire, señores, Huicho es el que trae esa chispa grande del dogado y se necesita ese veterano que venga con esa chispa, que cada vez que viene ese turno en la séptima, estaba en de bateo de gente. Viene con esa gana, dar el todo por el todo. Y si tiene que tirarle el pitch, el 15 lanzamiento para pegarle un out, lo va a hacer porque ese es Huicho Figueroa. Huicho Figueroa, su rol no es venir y jugar desde un principio. Lamentablemente, han visto, ha jugado dos partidos regular y Huicho lleva de 8-1 en la, tempo, en la, en la serie, del de, 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 clásico, perdón, mundial. Pero en los dos turnos que ha venido del banco a hacer chispa, que ese es su, su rol, hacer su rol está al 100%, igual que un Irving Falú en la defensiva, están al 100% haciendo su rol. Lleva de 1-1, ya que había conectado un fly de sacrificio para empatar el partido y con tres carreras remolcadas. Ese es el trabajo de Huicho Figueroa, ¿ok, señores? Eso se llama hacer su rol. Pedro Valdés, otro que tiene que hacer su rol y lo está haciendo desde el banco. En cualquier momento que se necesite ese bateador de poder, de tratar de traer una experiencia al home play, se le va a dar esa oportunidad a Pedro Valdés porque ese es su rol, señores. Y Pedro Valdés lo entendió y hemos hablado con todos ellos y todos ellos entienden lo que las fanaticadas no entienden. Todos tienen un rol. Alexis Río pelotero de grandes ligas, pelotero juega estrella, pelotero que sabe jugar el béisbol y es uno de los mejores peloteros en las grandes ligas, aunque empiece con un eslón ofensivo, especialmente para esta época que para ellos todavía es sprint training, señores, Entonces, no es fácil venir a dar dos o tres líneas todos los días, estos muchachos todavía están para ellos en un sprint training, no han tenido esos 20, 25 juegos de práctica para poder echar hacia adelante cualquier cosa que están haciendo mal en el bateo. Ellos tienen que hacerlo cada juego, cada turno ahí, como puedan, señores. Juegos de sprint training, para que tengan una idea, estos peloteros regulares, peloteros ya que están establecidos en grandes ligas y que van a estar con su equipo en una posición ya seguro, que tienen contratos grandes, ejemplo de Puerto Rico, Ángel Pagán, Carlos Beltrán, Alexis Río, Yadiel Molina, Mike Avilés, 
Este, en fin, esos muchachos que ya están establecidos, cuando van a sprint training, todavía en esta época de sprint training, cogen dos turnos o tres, se salen del partido en esa quinta o sexta entrada, posiblemente lo más que pueden jugar a veces es siete entradas nada más, y se van a lo que llaman allá los que ya la jaula de bateo, y allá hay un coach que le está tirando softos, hay otro que le está trabajando algo con la mecánica, el hitting coach también le está hablando, ahí practican lo que en el partido le estaba dando problemas y por qué en el partido lo hizo y que por qué no lo debe hacer, vamos a buscar la forma, siguen trabajando allá afuera, esto en el Clásico Mundial, señores, no se puede hacer, esto hay que seguir cogiendo todos tus turnos que estás cogiendo, si ganaste mañana sigue jugando, hay que venir mañana, practicas en la práctica de bateo, no puedes practicar un montón porque no te quieres cansar antes del partido, luego del partido se hace bien difícil, no hay mucho tiempo, que ahí siempre se acaban tarde los partidos, pero lo único que hay tiempo es para descansar un chispito, bañarte y volver al hotel, pero señores, explotó no explotó un Alexis Río, como yo le decía a los muchachos a través de Twitter y Facebook, señores, cero negatividad, hay 27 outs, el otro equipo nos tiene que dar 27 outs, y aunque estemos cinco carreras por cero en la novena entrada, Todavía el otro equipo tiene que darnos tres outs para llegar a esos 27. O sea, siempre hay una oportunidad. Vamos a ser positivos todo el momento. Y entonces, cuando llegue esa etapa del partido, que usted dice, ya hay dos outs, wow, y se acabó el juego. Mire, si usted quiere decir por qué no hicimos eh, así, somos todos en el deporte, especialmente los puertorriqueños, pues vamos a decirlo. Pero no sacamos nada con decirlo al momento y escribirlo por ahí, como hemos visto algunos personas a través de las redes sociales, especialmente personas que están en la radio. Miren, este vimos a Molusco, hemos visto al mismo The Playmaker, Yadiel Molina, pues estuvo en una entrevista donde dejó saber su sentir a cuestión de esto. Lo que queremos decir, señores, mire, si usted va a Dominicana y es puertorriqueño, no tenemos ningún problema. Mucha gente diciendo que ese es el problema que tiene Yadiel Molina, que posiblemente que eh, gente boricua que le va a Dominicana porque dicen que Dominicana pues es un mejor equipo, pues nosotros estamos diciendo que ellos son unos vendepatrios. No, señores, están cogiendo el mensaje bien mal y se si escuchan las palabras de Yadier Molina, productor de aquí, de Solo Béisbol, van a darse cuenta que solamente él lo que dijo fue lo mismo que nosotros hemos dicho. Si usted va a Puerto Rico y nos va a apoyar, señores, apóyenos al full. Denos ese apoyo todos los días y hasta cuando tengamos juegos malos. Mira, un chiste que otro, siempre se han hecho unos chistes. Pero, señores, vamos a tener este cautela cuando hagamos esos chistecitos, porque hay unos chistes que son buenos y otros que de verdad no tienen nada que ver y se está haciendo para insultar. Este, vimos en una, en uno de los comentarios que puso The Playmaker en Twitter, en un relevo que vino JC Romero de ese bullpen, el relevo importantísimo que hizo JC Romero. Miren, esa persona de Playmaker puso en, 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 en Twitter, ahora viene JC Romero a lanzar, y mi confianza en él es la misma, como si yo estuviera montado en una guagua de la ama, y el chofer fuera José Feliciano. O sea, esos comentarios, lo escucha, lo lee la mamá de Rey Romero, los familiares de Romero, un amigo, un hermano, Señores, duelen, duelen al momento porque uno quiere que su familiar luzca bien, su amigo luzca bien, y entonces va a tener gente, supuestos puertorriqueños, para que después que ando a lado y denle el trabajo que hizo contra Estados Unidos, estemos al otro día, eso es Borico, vamos arriba, y ahí sí el caballo. Señores, eso no se hace, eso, a eso es que nos estamos refiriendo nosotros en solo béisbol, y Yadier Molina cuando habló 
a través de la radio. Esas cosas no se hacen, coger una imagen de una persona con un revólver en la mano y entonces ponerla ahí apuntando y las palabras, pues hay que decirla, como la, la foto que puso Molusco, la palabra bien grande que decía, Alexis Río, puñeta, batea ya, eso está mal, señores, perdonen la expresión, pero así fue que salía la foto y se han puesto a poner muchas cosas, cada que sea que él va a coger palo, ahora viene fulano, se es un coge palo, le van a dar más duro que yo no sé qué. Señores, cuando estamos en algo como esto, que de verdad ha unido la isla y, y queremos llegar hacia adelante y el propósito es ser el mejor de todo el mundo, creo que por lo menos estos peloteros se merecen ese respeto y ese apoyo full de que si la cosa le va mal, ellos entran a Twitter, entran a Facebook y ven a todo el mundo diciendo, no te preocupes, echa para adelante, no te preocupes, echa para adelante, tú sabes, pero oír un Irving Falú, que te vamos a ir a muchachos, tú a lo mejor bateas hoy porque ya el, el, el WBC aceptó cambiar la bola de béisbol por una bola de playa y tú vas a usar una guitarra, esas cosas, miren señores, eso duele, el pelotero duele, el pelotero lo lee y le duele y le molesta, usted sabe, y después usted lo ve en la calle y le pide un autógrafo siempre, porque siempre está el carifresco que hace eso, después que habló mal de la persona, y se molestan porque el Infalú y Adiel Molina siguieron caminando, o el mismo Alexis Río, que también de Playmaker lo apodó Nube Negra, porque como no estaba bateando, no se veía en el partido, pues nunca se veía Nube Negra, pues, este en fin, cosas así... Mire, no, 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 no vale la pena de verdad decirla, señores. Si usted se siente así, espere que se acabe todo. Ya no existe más de eso, entonces tírelo ahí, señor. Pero a por ahora, si usted va a Puerto Rico, apoye full, de verdad. Si usted no va a Puerto Rico, pues déjelo saber, no voy a Puerto Rico, voy a Dominicana, Dominicana es el mejor, porque fulano es esto, fulano hizo una guitarra. Ah, pues entonces haga eso, porque entonces ese fulano sabe que usted no lo está apoyando de él. Usted está apoyando al otro equipo. Estamos, señores, vamos a coger las cosas con cautela y vamos a, entonces a respetar unos a otros y saber que estos muchachos que se supone que estén en poniéndose listos, están aquí tratando de dar el 100% cuando todavía su cuerpo y su mente no está al 100% para jugar el béisbol, porque en esta época es para ponerse listo, no para jugar al 100% como ellos lo están jugando en estos momentos. Está bien, señores. Ese es un, un pequeño tip que les quería dar y sacármelo del pecho y pues este dejar saber y explicar en otras palabras lo que quiso decir Yadiel Molina así que si usted va a Santo Domingo mira vaya a Santo Domingo aunque sea puertorriqueño eso no hay ningún problema no tenemos problema con eso pero si usted es boricua y va a Puerto Rico si usted es dominicano y va a Puerto Rico pues mira no tenemos por qué tener que escribir esas cosas que escribimos ok señores vámonos a la, nuestra primera pausa y cuando regresamos vamos a estar hablando del partido de hoy entre Dominicana y Puerto Rico por el campeonato de la WBC Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar si la comida es de Bebos me la llevo teléfono 787-791-1577 Bebos Barbecue Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. 
los ex Grandes Ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uritesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Uripiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. 
Bueno, regresando de la pausa de solo béisbol, donde los duros se comunican, bueno, vamos a entrar de lleno al partido, que es lo que todo el mundo quiere saber hoy. Venezuela, eh, Venezuela, wow, Venezuela ya está en otro mundo. Eh, Dominicana contra el equipo de Puerto Rico. Por Dominicana, en la no será el siguiente. José Reyes, primer bate. Campo Corto, Miguel Tejada, segunda en la tercera base. Robinson Cano, tercero en la segunda base. Como cuarto bate, Edwin Encarnación en la primera. Harley Ramírez será el bateador designado y quinto en ese line. Sexto, Nelson Cruz, al dinero de la derecha. Carlos Santana será entonces el séptimo bateador en la receptoría. Octavo estará usando a Moisés Sierra en el jardín de la izquierda. Estuvo usando mucho a Ricardo Nanita. Ya se está yendo con Moisés Sierra, que ayer tuvo un buen partido. Fue el jugador de, de, de ellos contra ese eh, equipo de Holanda. Cuando eliminaron a Holanda ayer cuatro carreras por uno y noveno. En el jardín central, Alejandro de Asa lanzando... El derecho, que para Grandes Ligas todavía sigue siendo un novato, Samuel de Duno. Ya con nosotros aquí tenemos en la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican a Alex Santiago, que va a estar aquí hablando un poquito de lo que es el equipo de Puerto Rico, el equipo de Santo Domingo, para este último partido, el juego final para el Clásico Mundial 2013. Samuel de Duno tiene una victoria sin derrota, 1.13 de efectividad, ha comenzado dos partidos por el equipo de Santo Domingo, lo hizo por el equipo de Santo Domingo cuando se enfrentaron a ese equipo de Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos parecía que le iba a hacer como ellos dicen un rancho en esa primera entrada, logró salir de esa primera entrada permitiendo la única carrera que ha permitido en todo el torneo, ha ponchado a 12 en ocho entradas y lo bueno que hemos visto desde uno hasta el momento solo dos boletos gratis en ocho entradas, bueno Ale Ya viste a un Samuel de Duno contra ese equipo de Estados Unidos, también allá en Puerto Rico. De Duno se enfrentó a ese equipo de Venezuela, también en cuestión de relevo. ¿Qué tú crees, Ale? Este, el equipo de Santo Domingo tiene su mejor fórmula para ganar, teniendo a un Samuel de Duno, o ahora que no están utilizando un Edison Volquez que tuvo que pichar ayer, o un Wandy Rodríguez. Puerto Rico le conviene que sea un Samuel de Duno. Bueno, yo entiendo, Arnold, como tú dices, que ellos, la mejor carta de ellos, eh, tanto el surdo Juan Rodríguez como Bol, que ya lo usaron. De Duno es un lanzador frío, que comienza frío. Yo entiendo que es importante esas primeras entradas que el equipo de Puerto Rico pueda marcarle carrera. Si el equipo de Puerto Rico puede caer arriba temprano a De Duno, yo entiendo que va a ser un factor, porque entonces el equipo de Dominicana va a ir a su bullpen temprano en el juego y yo creo que ese, esa va a ser va a ser la estrategia que nos va a ayudar, yo entiendo que si el juego eh, nosotros nos vamos arriba temprano contra Deduno, pues entonces lo podemos sacar de la loma, Deduno es un lanzador que a medida que va el juego, va calentando va dominando mejor sus picheos así que yo entiendo que tenemos que jugar rapidito para hacer una carrerita o dos rápido y no temprano eh, en el juego eh, es uno de los factores que estábamos discutiendo, el equipo de Puerto Rico todavía no se ha visto contra la pared eh, en los partidos que ha ganado Eh, o sea, los equipos, los partidos que el equipo de Puerto Rico ha ganado en este clásico siempre ha estado al frente, siempre se ha ido al frente en el marcador eh, temprano en el partido, así que yo entiendo que eso va a ser un factor a seguir, es importante que anotemos temprano para poder establecer nuestro ritmo de juego y entonces que la presión caiga en el equipo de Santo Domingo de venirle atrás eh, y yo entiendo que eso, eso va a ser un factor clave, en un juego cerrado yo entiendo que Puerto Rico tiene grandes opciones del, del triunfo, si el juego se abre pues ya yo entiendo que Puerto Rico entonces se vería afectado, a menos que se abriera a favor de Puerto Rico y entonces pudieran jugar un, un gran béisbol. Pero yo entiendo que eh, salimos bien, yo creo que Juan Díaz Rodríguez nos dominó 
eh, y tiene los recursos para dominarnos, especialmente a nuestros bateadores zurdos, tendrían entonces que virarse a la derecha los ambidestros, y yo entiendo que el fuerte de nosotros es esa batería zurda de nosotros, así que teniendo a Deduno ahí es un factor, y Edison Ball, que pues claro está, lanzador de Grandes Ligas aprobado, eh, tiró un juegazo ayer frente al equipo de Holanda, eh, yo entiendo que las oportunidades están ahí, son muy buenas, yo prefiero a un Deduno que tener un Wandy Rodríguez y tener un Edison Ball que por el equipo de Santo Domingo. Estoy contigo, Ale. El único partido que el equipo de Puerto Rico se vio, como uno dice, contra la pared, pero no lo sintió porque es el equipo Italia. No lo veíamos, estoy seguro, como un equipo como Santo Domingo, Venezuela, México, Estados Unidos, que tú te sientes, pues, si estamos perdiendo ya la sexta, séptima entrada, no tenemos ninguna oportunidad de echar para atrás. Ellos se sentían que contra Italia podían, entonces ahí vino el equipo Italia. Lógico, a lucir como el equipo de Italia en esa séptima, estaba novena entrada, y el equipo logró ganarle ese juego al equipo de Italia, pero lo hicimos con los dos errores que hizo el campo corto de Italia. El equipo de Santo Domingo sabe jugar de atrás debido a la ofensiva que tiene. Tuvo que jugar de atrás también contra el equipo de Italia, también se la vio un poquito negra con ese equipo de Italia, estuvo 4 por 0 el partido por un buen tiempo, luego pudieron ganarle el partido cinco carreras por cuatro, también por dos bolas que no pudieron coger una en el campo corto de Italia y otra el, el, el jardinero de la derecha por el equipo de Italia, pero Ale, cuando tú tienes un Robinson Cano batiendo 517, dos horrores, seis remorcadas, tienes a un mismo Miguel Tejada, no ha remorcado carrera todavía, pero está bateando segundo en el orden de bateo con ese equipo que si Cano te empuja tanta carrera, es lo que tiene que hacer, llegar a la primera base, José Reyes, también Tejada bateando 353, tienes un Nelson Cruz bateando 310 tiene seis remolcadas ya, Santana bateando 300 con dos cuadrangulares y vamos a olvidarnos esos 290 de José Reyes, porque Sabemos que José Reyes, sus dos noventa, cuando vienes a ver cómo se envasa, coge la base por bola, cuando pone la bola en juego, siempre está haciendo que el contrario tenga que entonces jugar de una manera diferente, siempre que él está poniendo la bola en juego y sabemos que esa es una de las cosas que él va a hacer, así que estoy con Ale, creo que tenemos que meter mano en las primeras entradas, Samuel de Duno, para el que no lo sepa, Samuel de Duno pues lanzó en las Grandes Ligas el año pasado con el equipo de Minnesota, ahí apareció en 15 partidos con ellos, todos como abridor, ganó 6, perdió 5 con 4.44 de efectividad, y luego que le estaba hablando ahorita de las bases por bola que nos ha sorprendido, dos en solo en ocho entradas, que es algo buenísimo, en Grandes Ligas tuvo 53 boletos gratis en solo 79 entradas, le conectaron 10 cuadrangulares, sabemos que los bateadores pejales no están al, 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 al 100%, ya que todavía esto es como un sprint training para ellos, pero dato curioso, como siempre hacemos aquí, que siempre le damos unos numeritos, cuando a Samuel de Duro en Grandes Ligas el año pasado le ayudaron su equipo con dos carreras o menos, que es casi hacer nada en el juego, no ganó, perdió cuatro con siete punto setenta y uno de efectividad, o sea que cuando el juego está cerrado, tienes oportunidad de batearle bien a Samuel de Duno, cuando le hacen tres carreras o cinco de apoyo, que es uno se debe sentir bien con tres carreras de ventaja, cuatro o cinco, tampoco ese pitcher dominante, tiene un y uno con cuatro punto once de efectividad, o sea, donde se siente bien, cuando el equipo le ayuda con seis carreras o más, que entonces tiene, tuvo cinco ganados, ninguno perdido con dos punto noventa y cinco de efectividad, y si dejamos que se acomode tranquilito y que nos haga carrera Santo Domingo, en las victorias, cuando ganado seis y cero con uno punto cincuenta y seis de efectividad, pero cuando perdió, tuvo 0 y 5 en esas 5 derrotas con 8.49 o sea, cuando pierde Ale, le dan bien duro 
Sí, eso es así, eso es así. Yo entiendo que es una buena oportunidad para el equipo de Puerto Rico <coughs> atacar temprano en el juego, atacar temprano, eh, tratar de hacer esas carreras. El equipo de, de Santo Domingo tiene solamente dos bases robadas en el torneo, que eso también, como tiene un jugador como José Reyes, Nanita, eh, y ese tipo de jugador, eh, eh, es bien, Aybar, que corre muchísimo, de Asa, que corre muchísimo. Solamente se han robado dos bases, el equipo de Puerto Rico se ha robado como siete o ocho bases en el torneo, o sea que yo entiendo que la velocidad, el juego pequeño ese, tocar la bola, adelantar el corredor, hay que imponerlo temprano en el juego, y si logramos hacer eso, yo entiendo que debemos tener la victoria. Hay una cosa que, que Santo Domingo tiene que tener también en, 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 su, en su pensamiento, y es que nunca pudo jugar contra el equipo de Puerto Rico con, su, con, su, con sus nueve regulares eh, que, que ha estado utilizando el dirigente Edwin Rodríguez, eh, porque las, las veces que hemos jugado con Santo Domingo pues han sido juegos que no han tenido el significado eh, y Edwin Rodríguez le ha dado participación a todos los demás jugadores del equipo de Puerto Rico. Sí que va a ser bien interesante saber ahora que van a tener que enfrentarse a los nueve regulares eh, que tiene Edwin Rodríguez y que jugadores que no habían estado participando frente al equipo de Santo Domingo, pues hoy van a ver acción frente al equipo de Dominicana. Y yo entiendo pues que eso va a ser un, un juego que, que va a ser bien cerrado. Yo entiendo que va a ser un juego cerrado hoy, un juego de, de buena defensa, importante para Puerto Rico no cometer errores, no darle segundas oportunidades a un equipo con una ofensiva descomunal como Santo Domingo, porque ellos la aprovechan muy bien, ellos aprovechan muy bien los errores del contrario, así que es importante que esa defensa sea impecable y que podamos mantener la raya al equipo de Santo Domingo, si el juego se mantiene apretado yo entiendo que tenemos grandes opciones de, del triunfo. Bueno, amigos fanáticos, que usted que está ahí, no estamos diciendo que los dos juegos que se jugaron con Santo Domingo, pues se jugaron por jugar así, de sin ganas de ganar. No, los muchachos que puso Edwin Rodríguez, todos se tiraron al terreno de juego para ganar, pero los estábamos sacando de su rol. Los sacas de su rol también, podemos decir que el equipo de Santo Domingo a lo mejor tampoco jugó con esa presión, porque sabían que había mañana. Cuando tú vas sabiendo que hay mañana, solamente era tratar de ver, pues, si juego con Japón o no juego con Japón, pero en la vida real... Si le tienes miedo a Japón porque crees que es el que va a ganar, no importa cómo sea, le ganes a Santo Domingo, no le ganara, ahí vas a tener que ganarle posiblemente a Japón para pasar. So, en cualquier momento te lo ibas a encontrar, así que no importa. Ellos sabían que era jugar, pero lógico. Estaba hablando ahorita, Ale, antes de que entraras con nosotros al programa, estaba hablándole a, a, a los fanáticos de solo béisbol y los fanáticos les gusta el, el béisbol como tal, que el equipo de Puerto Rico se hizo a, fuer a fuerza de roles. ¿Por qué? Porque no tenemos el talento, ese pool grande como lo tiene un Santo Domingo, que puede traer nueve regulares y ponerlo a jugar, y estos son los que van a jugar, posiblemente un Eric Aybar que estás hablando, quisiéramos ver la velocidad de Eric Aybar, pues ¿cómo la vamos a ver? Si él tiene que poner a José Reyes en el campo corto, Hanley Ramírez entonces designado para que Tejada juegue a tercero, o sea que Aybar tiene que sentarse y venir del banco. Esos son roles que Aybar no está acostumbrado porque es un pelotero regular en grandes ligas. Nosotros tenemos esos roles, Pedro Valdés se encuentra en el banco, necesitamos ese bateador zurdo que venga con experiencia, posiblemente envasarse, aunque traigamos un corredor por él, tenemos uno joven, Eddie Rosario, para que corra, tenemos a un Irvin Falú, que es para que sea defensa, después que él haga su defensa, no tenemos que buscar más nada, y tenemos a un Huicho Figueroa, que es la chispa que viene de ese banco a hacer su rol, en los Juegos de Santo Domingo, Ale, pues mira, yo lo veo como que los hemos sacado de sus roles, ellos han venido a jugar desde el principio, tres o cuatro turnos algunos, son buenos jugadores, pero no son esos jugadores que te van a cargar el partido completo, porque lo está sacando completamente de su rol, en vez de Huicho batear en la séptima octava, con ese turno importante, lo estás trayendo ya desde que empieza el partido, no es el mismo jugador, no tiene la misma chispa, un Cheo Molina, que lo que se concentra es en cachar y se olvida de su bateo, pues cuando está en ese line no, 
contra ese equipo, pues entonces necesitamos que batee Cheo Molina, ya que tenemos a un Huicho fuera de su rol, tenemos a Eddie Rosario fuera de su rol y al mismo Motorita, que tenía que entonces jugar el partido. Así que yo creo, Ale, que lo que tiene el equipo de Puerto Rico, para que tú que has sido dirigente, la gente entienda qué significa un jugador de rol y qué significa sacar a ese jugador de su rol, si es el mismo o no es el mismo cuando sale fuera de su rol. Mira, ese, ese es el trabajo importante de un dirigente, establecer los roles de, de un equipo. Si tú puedes lograr eso y poner a todo el mundo a pensar en, en su rol, yo entiendo que tú vas a tener éxito, entiendo que eso lo ha hecho muy bien Edwin Rodríguez. Que Edwin a lo mejor no ha tomado las mejores decisiones en algunas situaciones, pues él es el dirigente, él es el que tiene que tomar las decisiones eh, y eso recae en él, él tiene un cuerpo de coaches ahí también que, que lo ayuda. Edwin es una persona que, que yo he visto que, que no escucha, yo lo, lo he visto por lo menos en los juegos y eso, viendo que, que busca a sus coaches y busca la opinión de sus coaches. Así que yo entiendo que, que eso es lo más importante aquí, que cada cual tenga su rol y como tú bien señalas, que cada cual acepte su rol. A veces queremos eh, dirigir el partido desde acá, pero no se puede realmente. Realmente hay un dirigente y esa es la persona que se escogió y esa es la persona que va a llevar los destinos del equipo de Puerto Rico y el equipo ha funcionado muy bien. Yo siempre he dicho que no importa el dirigente que tú traigas, sea de la calidad que sea, si los jugadores no le quieren jugar pelota, ese dirigente no va a lucir bien. Hasta ahora lo que podemos decir es que el equipo de Puerto Rico le quiere jugar a Edwin Rodríguez, le ha querido jugar a Edwin Rodríguez y ha respondido a Edwin Rodríguez. Así que eso eh, es bien difícil de, de conseguir. A lo mejor tú puedes conseguir un, un dirigente de más nombre, un dirigente con más experiencia, un dirigente... Pero si los jugadores no quieren jugar pelota, no van a jugar pelota para él. Así que yo entiendo que ha sido un trabajo excelente el de, el de Edwin, porque lo importante en esto es, como tú bien señalas, los roles de los muchachos, y él ha podido establecer los roles de los muchachos, ahí todo el mundo es un profesional, todo el mundo sabe cuál es su rol, y yo espero que hoy pues, eh, se, se, se salga a flote todo eso y que cada cual ponga su granito y que todo el mundo pueda aportarle la victoria del equipo de Puerto Rico, porque esperamos poder salir por la puerta ancha, que no es fácil, nada fue fácil para este equipo desde que, desde, desde que empezó. Primero eh, todo el mundo hablaba que estaba en el pool de la muerte, yo personalmente pensé, que iba a ser bien difícil poder superar al equipo de Venezuela y al equipo de Santo Domingo, que sobre el papel lucían con grandes estrellas de las grandes ligas, pero no sabía que el equipo de Venezuela, su picheo no le iba a funcionar, su bateo, el, el bateo del equipo de Venezuela, o sea, Cabrera no batió, eh, el Panda tampoco batió, eh, un jugador como Calvo González, que es un tipo que da palo por todos lados en grandes ligas con los Colorado Rockies, tampoco produjo, o sea, que son cosas que pasan en esta serie, porque... Eh, ahora mismo tú puedes coger el equipo de Estados Unidos que se eliminó y tú lo pones a jugar una serie de 162 juegos contra estos mismos equipos y a lo mejor domina eh, en 162 juegos a, todo esta, a toda esta competencia. Pero como esto es un torneo que a veces un juego significa, ya tú ves, eh, yo, yo no soy dominicano, soy puertorriqueño, pero si yo perdiera hoy ante Puerto Rico yo me sentiría bien mal porque realmente es el primer partido que mi equipo de Dominicana pierde en este tipo de torneos, y con un partido que pierde, y Puerto Rico que ha perdido eh, tres partidos, va a proclamarse campeón eh, del torneo, aún solamente con, con tres, de, con tres derrotas y, y Santo Domingo con una. Por eso es que es grande, y este torneo, eh, se, se, todo se basa en un solo juego. Aquí tú tienes que ganar el juego que te toca, y ese es el, que ese es el importante. Eh, Puerto Rico ha salido de oro en, este, en ese aspecto, ha ganado los juegos grandes, le ha ganado equipos, eh, de calidad, o sea, no pueden decir que Puerto Rico está ahí porque eh, jugó con equipos de segunda de segunda categoría, ¿no? Se tuvo que fajar con Estados Unidos, se tuvo que fajar con Venezuela, se tuvo que fajar... Y no solo ganarle, y no, eliminarle. Eh, eh, ganarle y el, un juego suicida. O sea, que, que yo entiendo que 
ya independientemente del resultado, no es que seamos conformistas, eh, porque enseguida todo el mundo piensa que uno es conformista. No, no, no es que uno sea conformista, la realidad es la realidad. El equipo que tiene Puerto Rico ahora mismo nadie lo daba para llegar hasta donde llegó. Yo entiendo que el mero hecho de ya estar compitiendo por la, el, el título nacional, por el campeonato mundial del World Baseball Classic, yo creo que ya eso es un triunfo para todos los boricuas, y tanto para los boricuas como para los dominicanos. O sea, tener nosotros en el mejor béisbol del mundo, eh, inventado por los americanos, tratado ellos de todas formas de colar a su equipo, porque han tratado de todas formas de colar a su equipo para ver si puede ganar un mundial, eh, y ahora, el como decimos, eh, el show principal eh, lo tiene este, Santo Domingo y Puerto Rico, los dos, los dos latinoamericanos. Y esto me recuerda mucho a las pequeñas ligas. A, a lo mejor no te extrañe que ya en el World Baseball Classic también lo hagan. Eh, que las pequeñas ligas antes todo el mundo iba hasta el final y se quedaban siempre los equipos de Venezuela, Dominicana, Curazao, Puerto Rico. Eran los equipos que quedaban en la final y no había un equipo de Estados Unidos en la final. ¿Y qué hicieron? Una serie latinoamericana. Y entonces ahora, pues todos esos equipos de, la, de Latinoamérica van a esa serie latinoamericana para asegurarse Estados Unidos de tener un participante en la final de las pequeñas ligas de Williamsport. Así que no nos extrañe que el formato de este cambio, porque los, los americanos están locos por ganar un torneo, vuelve el Classic, y no han podido, los japoneses han ganado los últimos dos, ya este año tampoco lo van a ganar. O sea que si tú te pones a ver todas estas copas se han ido fuera de Estados Unidos, que son los chechis, son la gente que inventó el béisbol. Así que es bien interesante y va a ser bien interesante qué va a pasar. Ya se oyen jugadores de, la, de, de, de mucho calibre que quieren jugar en el World Baseball Classic. O sea, ya esto está cogiendo auge. Tú sabes, Arnold, que hemos estado acá en Boston y aquí la gente no le ha dado mucha importancia al World Baseball Classic. Ni se ha escuchado. Aquí la gente de Estados Unidos no les importa el World Baseball Classic. ¿Por qué? Porque es como mencionan muchos de los, de los comentaristas, está fuera de fecha para ellos. Para el americano, esta es fecha de frío, esta es fecha de sprint training, esta no es fecha de torneo. Y por eso, pues ellos ahora pues están buscando esa excusa y esa cuestión de que no hay la motivación, no hay el interés. Pero mire, tanto... Tanta, tanta oportunidad tuvieron los puertorriqueños, los dominicanos, todos los equipos en prepararse para este mundial, Estados Unidos pudo haber hecho lo mismo. Si usted era de jugador de Estados Unidos y usted quería ir para el Clásico Mundial, váyase a una liga de invierno a jugar, váyase a jugar, a prepararse a la liga de invierno de Arizona. O sea, tenía la oportunidad de tú prepararte si tú realmente querías participar en este Clásico, como lo hicieron los Yadier Molina, como lo hicieron los Carlos Beltrán, como lo hicieron todo ese tipo de peloteros, el mismo Ángel Pagán. Ángel Pagán ha tenido una serie brutal, pero tú y yo somos testigos de que Ángel Pagán está trabajando fuerte y no jugó Liga Invernal, no jugó Liga Invernal pero se preparó físicamente porque sabía que tenía que estar adelante antes de comenzar su entrenamiento primaveral. Así que yo entiendo que las excusas son buenas para el que las da, no para el que las recibe. Eh, y Estados Unidos pues está buscando excusas de que esto está fuera de tiempo, pero yo no, yo entiendo que no. Yo entiendo que esto está en buen, en buen tiempo. Es cuestión de que los jugadores hagan sus ajustes y que los jugadores élites puedan participar, porque si tú te buscas, el equipo de Japón lo querían eliminar antes de empezar, cuando Ichido Suzuki de la noche a la mañana no quiso jugar, no quiso jugar el, el otro estelar pitcher que está con el equipo de Texas, George Darvish, o sea, ellos le limitaron, el mismo Estados Unidos limitó la participación de ese tipo de jugadores a Japón, cosa de ver si le podían cortar el ala a Japón, y contigo con eso Japón se las inventó, y sin equipos de gran, sin jugadores de, de la talla de grandes ligas, el equipo de Japón llegó hasta los Final Four, o sea que hay que ver qué va a pasar ahora con este World Baseball Classic, qué va a hacer Estados Unidos para garantizar a ver cómo Estados Unidos puede buscar la manera de estar optando por este título nacional. Bueno, ya lo dijo Ale y estoy con él, así que Estados Unidos 
tiene que buscar esa manera de ver cómo estos jugadores piensan más en ese USA, como hay que decirlo, en el equipo de baloncesto de USA, de verdad ellos pensaron en USA, porque ver un LeBron James, señores, fajarse en una serie final, ser campeón del NBA, menos de un mes, ya estar practicando para salir para las Olimpiadas, montarte un avión, y esta gente no viaja como tú y yo, esta gente tiene que viajar, sacarlos aparte, tienen que esperar que la guagua los recoja en otro lugar, miles de personas tratando de llegar hacia ellos, no caminan como tú y yo, Ale, que vamos a ir al 7-Eleven y compramos un refresco y una pizza, no, ellos tienen que pedir y irse por otro lado, ¿sabes? Y esa gente prefirió valerse todo ese revolú, chuparse todo eso que viene con esto y ir allí y jugar. Muchos decían, ah, pero están en un hotel y no están en una villa. Señores, vamos a hablar claro, son millonarios, tú no puedes poner una villa que cualquier zángano esto que tienen un, 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 como lo que llaman, un LeBron hater, un tipo que de verdad lo odia porque aquí es quien es y pues mire, y va y le hace algo, pues mire, no no vale la pena, por eso es que los ponen en un hotel, pero no se sienta que... Y, y tampoco caben en la cama, o sea, hay que ponerlo en el piso, como, como a veces dormía Peter yo por eso otros 20 pesos. Bueno, por el equipo de Puerto Rico, la misma la no vale, que usó en el último partido contra el equipo de Japón, pagan en Jardín Central, Falú en la segunda base, Beltrán designado, Yadiel, Yadiel, perdón, receptor, Mike Aviles, Campo Corto, Alexis Río en el jardín de la derecha, Carlos Rivera vuelve a la primera base, Andy González, el octavo bate en la tercera, Motorista Feliciano, noveno en el jardín de la izquierda. Giancarlo Alvarado será nuestro lanzador, eh, nos comunicamos a través de, de, de Twitter y texto con Giancarlo, está muy contento, firmó un contrato con el equipo de los Rockies de Colorado, va a tener esa oportunidad luego de que lo vieron en el Clásico Mundial de Béisbol, otra puntita para esos que dicen, me no voy para el Clásico y me quedo en el sprint Training a buscar mi trabajito cómodo, pero miren, también puedes venir aquí, lucir bien y conseguir un buen trabajo, Giancarlo no tiene que volver entonces a Yokohama, nos estaba diciendo allá en Japón, porque entonces se queda en Estados Unidos, algo bueno para él y su familia, ya que esos viajes nos estaba diciendo que no estaban nada de fácil y la comida mucho menos. Bueno, Giancarlo, ¿Qué ha hecho Giancarlo? Pichó nuestro primer partido inaugurando contra el equipo de España. Lució inmenso, cuatro entradas, le permitieron, permitió solo un indiscutible. Tuvo que salir mediante los lanzamientos que le permitía en ese, en ese round. Pues no podía lanzar más de 65 lanzamientos. Luego volvió a lanzar contra ese equipo de Italia. Tuvo sus problemas con el equipo de Italia, pero le hicieron tres carreras. Dos nada más fueron limpias en cuatro entradas y un tercio y ponchó a cuatro. ¿Qué tiene Giancarlo Alvarado? Un Giancarlo Alvarado, un lanzador que tiene un buen sinque. Giancarlo trata de mantener la bola bajita, tratar de estar siempre encima de los bateadores. Va a tener que hacer lo mismo con este line del equipo de Santo Domingo, pero siempre pensando, por eso es que entonces pues llega un Yadier Molina, detrás del plato tienes que tener a alguien atrás que siempre te pueda dar ese recordatorio, no puedes estar, como dice el americano, muy igual en el strike zone, porque si estás tirando mucho strike, con este line que hace swings a muchos picheos, pues entonces te vas a meter en lío, va a haber sus veces que va a tener que tirar el slider empezando un bateador, acomodar un bateador, pero ahí confiamos en nuestro Yadier Molina, pero Alex creo, que el line pues sigue siendo como uno dice, tú que fuiste dirigente, estos fueron los que nos trajeron aquí, pues morimos en el baile con los que nos trajeron aquí, no vemos a Edwin haciendo algo diferente, posiblemente Edwin Ale, yo creo que en el partido de hoy tiene que estar pensando más en hacer una carrera que en tratar de esperar el rally grande. Y eso es así, yo entiendo que la alineación, él no ha hecho muchos cambios, eh, vemos a, a Irving Falú en esa segunda posición, 
pero si tú pones a ver en las opciones que él tiene, él es el mejor segundo bate que, que tiene, el jugador que puede tocar, que puede adelantar el corredor, que puede batear detrás del corredor, eh, y de experiencia. Así que yo entiendo que, que la alineación está igual, yo entiendo que, que han hecho un buen trabajo, este, esto es cuestión de que un equipo se compone de veintipico de jugadores y cada cual tiene su rol, y, y yo entiendo que, que la ofensiva de nosotros no es la que nos ha traído hasta aquí. Definitivamente a nosotros nos ha traído hasta aquí la buena defensa, el buen picheo, eh, porque el bateo no ha sido lo que esperaba, el mismo Yadiel no ha, no ha bateado lo que uno esperaba, eh, que produciendo con gente en base, ha dado muchos ípedos, no ha tenido la oportunidad de conectar con gente en base, eh, el mismo este Carlos Beltrán eh, no ha tenido la oportunidad eh, verdad de coger, coger un, un solo juego, yo creo que un solo juego que empujó una sola carrera, así que eh, yo entiendo, está bateando doscientos y pico, o sea, hello, yo entiendo que el bateo no nos ha llevado aquí hasta donde estamos, yo entiendo que el de, la defensa ha sido bien clave y el buen picheo. Yo entiendo que nuestro bullpen ha hecho un trabajo eh, extraordinario y los iniciadores jamás pensábamos. Eh, yo estoy seguro que todo el mundo pensó cuando Javier Vázquez se lesionó que no íbamos a tener lanzadores de iniciadores eh, de cabecera que nos fueran a, a dar eh, esas cuatro o cinco entradas que son bien importantes para poder darle paso al bullpen. Así que eh, aquí hay que quitarse el sombrero ante los lanzadores, estos muchachos jóvenes, muchos de ellos, el trabajo que ha hecho Yadiel detrás del plato con ellos, llevándolo, que ha sido eh, increíble. Eh, Ricky Bone yo creo que se ha graduado eh, como pitching coach de este equipo, ha hecho un trabajo, son de las personas que a veces no nombran, pero son los héroes estos eh, anónimos que están detrás del trono. Y, y uno como dirigente pues siempre le gusta pensar en sus coches, yo entiendo que Ricky Bone, tanto Ricky Bone como Cheo Rosado, que es el otro que está en el bullpen con los lanzadores, eh, ahí tú tienes ahí dos lanzadores que jugaron en esta pelota de grandes ligas, que tienen una experiencia increíble y que saben trabajar con estos muchachos, así que yo entiendo que, que esa ha sido la clave, aquí el bateo, eh, Dios quiera, y esto se destape hoy, y hoy demos 10, 12, 14 y, y podamos hacer 7, 8, 10 carreras, pero realmente yo entiendo que el juego debe ser cerrado, y si el juego es cerrado tenemos grandes opciones de la victoria, eh, porque en juego cerrado yo entiendo que vamos a jugar sin menos presión, estamos acostumbrados a ese tipo de juego, pero debemos estar adelante, debemos estar adelante temprano en el marcador, que no caer abajo, y tenemos que ponerle esa presión al equipo de Santo Domingo de que ellos sean los que tengan que venir de atrás. Y yo creo que si logramos eso, eh, vamos a tener gran, grandes, grandes éxitos y, y esperamos que, que todo esto funcione. Yo entiendo que la alineación de hoy eh, va a ser el trabajo, el cuadrangular que conectó a Alex Río le va a servir de, de mucha ayuda, un muchacho que estaba, estaba bien down porque no estaba produciendo. Entiendo yo que ese cuadrangular que conectó para ponernos a gozar a todos, yo entiendo que va a ser de gran ayuda. Así que... Yo entiendo que va a ser un juego un juego bien cerrado, yo espero que sea un juego cerrado, donde podamos caerle arriba al lanzador de Dominicana temprano, eh, y que Giancarlo pueda venir como ha estado trabajando hasta ahora, eh, sería una historia increíble que Giancarlo tenga el juego de su vida también, y pues inició este, este Clásico Mundial con una victoria frente al equipo de España, y está terminando este Clásico Mundial con una victoria para el equipo de Puerto Rico, o sea que yo creo que eso para Giancarlo sería, y ya consiguió contrato para Grandes Ligas, como tú dices, o sea, yo entiendo que, que, que estamos ahí, yo entiendo que todo el pueblo está unido en oración, pidiendo para ver si podemos llevarnos este jueguito, vamos a, a tratar de robarnos este jueguito también, porque nadie, 
nadie da a Puerto Rico para ganar el Clásico Mundial. Inclusive, tú sabes que hemos estado oyendo las, las transmisiones de MLB Network, Mitch Williams, todo el mundo tirando a Puerto Rico, explicándose por qué, cómo, cómo es posible, nadie lo explica. El único que se ha mantenido en su punto es Harold Reynolds. Me imagino que porque como jugó pelota invernal en Puerto Rico con los indios de Mayagüez, pues eso como que eso como que él sabe ya lo que hay. Y Harold Reynolds siempre ha dicho que, que Puerto Rico tiene opción a la victoria. Eh, y nada, nadie nos daba, eh, definitivamente nadie nos daba ni para salir de Puerto Rico, y yo creo que los muchachos han crecido, han hecho un trabajo extraordinario, independientemente del resultado del partido de esta noche, son unos héroes, y debemos tratarlos y recibirlos como héroes, porque realmente nadie, nadie esperaba que, que pusieran a Puerto Rico en el mapa, jugando hoy, disputándose hoy la, el campeonato del Clásico Mundial, eh, frente al equipo de Santo Domingo. Bueno, ya lo dijo Ale, Ángel Pagán ha sido la bujía de nosotros, 367, dos remolcadas, se ha robado dos bases, no sé, creo que, espero que, que, que abra con esa línea y se robe segunda, y entonces que Falú sea el que entonces toque para llevarlo a tercera, no tratar de llevarlo a segunda, no sé, veo como que el equipo de nosotros, hablando con los muchachos, tienen tienen ese corazón de verdad que dice Puerto Rico, como ellos dicen, eso en el pecho, Mike Avilés, ¿qué más podemos decir? Mike Avilés tiene nueve carreras remolcadas en ocho partidos que hemos jugado, 3.33 de promedio. Señores, jamás y nunca nadie esperaba ver un Mike Avilés batear de esa manera, solamente por su estilo de bateo. Mike Avilés, como todos sabemos ya, pues su pierna de al frente le gusta sacarla, le gusta el picheo adentro. Y en este clásico hemos visto que se ha ido al jardín central, ha dado batazo para Raifin, algo que él le da mucho problema, especialmente cuando está en campo de entrenamiento, que no está listo, no jugó. Liga Invernal como se esperaba que podía hacerlo, así que era uno de los que no se esperaba mucho de rápido y ahí está ese Mike Avilés, Orlando Román, hay que quitarse sombrero, está Orlando Román, Serie 1, 2.08 efectividad, 6 ponches, 8 entradas y 2 test, se ha permitido solamente dos carreras limpias a ese equipo de Santo Domingo, no es el que va a lanzar contra Santo Domingo, para nosotros un plus porque entonces es un pitcher diferente que va a ver el equipo de Dominicana contra Orlando Román, con todo ya sé que se acostumbraron, Ale, solamente le pudieron ganar por dos carreras en los dos partidos, cuatro a dos y dos carreras por cero, o sea, que tenemos otra cosa a favor, también luego de Giancarlo Alvarado, ya había dicho Edwin Rodríguez que entonces Irán Bulgo será el que viene como primer relevista, Irán Bulgo hizo ese relevo con Titalia, inmenso Irán ahora mismo, lleva una victoria sin derrota, también relevó contra el equipo de Venezuela, Punto cero de efectividad, ocho entradas y un tercio, solo siete y ninguna carrera, tres bases por bol y siete ponches. La verdad que si hay algún problema con Giancarlo Alvarado, siéntase cómodo que entre Irán Burgos, no va a disminuir las probabilidades de ganar el partido. Al contrario, como ha lanzado, pues te debe sentir que viene un caballete. Y vamos a hablar claro, señores, cuando es Puerto Rico contestado contra Santo Domingo, se crecen ambos equipos. El partido comienza a darle allá a las seis de la tarde, va a haber entonces lo que ellos llaman el shadow, esa sombra, yo diría que ya a las seis cuarenta y cinco, siete de la noche posiblemente puede ser que venga ese shadow, así que tenemos que aprovechar esas primeras entradas, porque hay tres lanzadores que yo de Santo Domingo quiero ver en la quinta, sexta y séptima, pero no los quiero ver en la séptima, octava y noveno. Si Pedro Strop me lanza en vez de la sexta entrada o séptima, me lanza en la cuarta, estamos ganando muy bien, me gusta eso. Si Santiago Casilla me lanza en la sexta o la quinta, no en la séptima ni en el octavo, estamos muy bien. Y si Fernando Rodney quiere venir a tirar su arco en la séptima, solamente para salir de una entrada porque la cosa está mala, es porque Puerto Rico está adelante en el marcador por lo menos dos o tres carreras. Así que, señores, Pedro Estor, Santiago Casilla y Fernando Rodney, por favor, 
de verdad les pido a mi papito Dios que no los tengamos que ver hasta la quinta, porque si los vemos séptima, octava y novena, definitivamente pues el cuesta arriba nuestra victoria, Pedro Strop tiene tres victorias sin derrota en este clásico mundial, Ronnie pues todos sabemos lo que es Ronnie, Ronnie puede pichar todos los días, posiblemente dejemos que se quede con el plátano en el bolsillo y mañana hacer entrega a Cheo Molina, como me dijo Cheo, para hacer los tostones de por la mañanita, así que señores, este es solo béisbol, donde los duros se comunican, recuerden, vamos a estar con ustedes y Ale Santiago ya el jueves otra vez para hablar un poquito más de la AA, Ale Santiago lo que pasa es que no ha estado con nosotros porque está con el, entre el entrenador personal Andrés Melenda, condicionamiento físico, preparación física, en general para cualquier deporte, control de peso, lo que usted necesite, 787-204-5629, Andrés Melende ya tiene la pipa Ale bajadita, ya está ready para estar a, como dice uno ahí, a, a estar para adelante en la calle, enseñar el six pack o el two pack, como me dice mi mujer que yo tengo un sixteen pack, pues, enseñamos el sixteen pack, pero mi mujer sabe que yo siempre aquí en la casa hago lo posible, no he podido estar con ustedes porque tenemos aquí a Professional Paint and Roofing, que son los especialistas en pintura, que en el techo, en la reja, comercial, residencial, lo que usted necesite, Professional Paint and Roofing, estimado gratis, ellos se encuentran allí en Calle, pueden llamar al 787-557-0230 o al 787-969-7808. Bueno, Ale, antes de irnos rapidito, que ya acaban por cantar playbol allá en San Francisco, yo me voy a ir con que disfrutamos este partido hoy de una manera especial y debemos ganar este partido, por lo menos yo diría unas cinco carreras por dos. Eh, yo me voy cuatro carreras por dos, eh, debemos de salir por la victoria cuatro carreras por dos frente al equipo dominicano, así que esperamos que, que esto sea así y que podamos celebrar, y yo, yo entiendo que vamos a celebrar como quiera, una, como vuelvo y repito, independientemente del resultado, ya nuestros muchachos han puesto el nombre de nuestra isla en alto y han hecho un trabajo espectacular, y esperamos que, que puedan salir con la puerta ancha, si no, para mí ya son campeones como quiera, porque le demostramos a los Estados Unidos y a todos a todo los países del mundo de que aquí se juega béisbol y que sabemos jugar buen béisbol. Bueno, eso es todo lo que yo puedo decir y recordarle a los fanáticos que solo béisbol donde los duros se comunican nos pueden seguir a través de Twitter arroba solo béisbol PR arroba Tabonsky, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago y para todo lo del béisbol de doble A arroba, arroba Alex Béisbol Y en Facebook estamos en el programa de radio Solo Béisbol. Si todavía no nos has dado like, danos like ahí. Y recuerda, se está acercando el Béisbol de Grandes Ligas. Solo faltan 13 días para cantar Playboy. Y este bostoniano va a estar con ustedes disfrutando muchas situaciones. Y para los yanquistas, para que se acuesten bien tranquilitos, hoy fue a los rayos X Derek Jeter y tiene inflamación en ese tobillito que le van a tener que poner alguito para que ese muchachito se mueva, y mi mujer no está muy contenta, pero ella es fanática de los Yankees, que sufra con un derechiste, no se puede mover, señores, ni para caminar para la cama, el bostoniano se puede mover para caminar, él no se puede ni caminar, pero mi mujer todavía sigue pensando en derechiste toda la noche, estoy seguro. Bueno, señores, vamos a disfrutar, y como dijimos todos, todos somos Team Puerto Rico, Mangú Power, se lo vamos a tirar por la ventana, porque hoy es todo Mofongo Power. Buenas noches. 